0: En el 96.1 y pues aquí en Colima en el 92.5. Eh, estamos con el doctor, como les mencionaba, con el doctor Juan Gabriel Acosta Barrera. Él es especialista en medicina familiar y coordinador auxiliar de primer nivel de atención en el Hospital General de Zona Número 1, si es así doctor, buenos
1: días. No, muy buenos días, este, una, un par de correcciones, Juan Gabriel Barrera Acosta. Barrera Costa, Barrera. Eh, pero bueno, es lo, es lo de menos. Estoy adscrito a la Jefatura de Presiones Médicas eh, como Coordinador de Atención Médica en las unidades de primer nivel. Y bueno, pues eh, un agradecimiento por eh, permitirme llevar un, un mensaje bien importante de salud, de prevención de un proceso de enfermedad que pues hasta hace muchos años tenía unas tasas de mortalidad muy altos y que actualmente el Instituto A través de toda una estrategia en el primer nivel de atención es capaz de detectar esta enfermedad, de confirmarla y de proporcionar tratamiento hasta dar de alta al al paciente. Se trata de la hepatitis C, está causado por una familia de virus, son varios tipos de virus, algunos más agresivos que otros. Eh, la hepatitis, eh, este virus ingresa al, al organismo ya sea por vía sexual, eh, como, un, como el VIH, uh-huh. pero también puede ingresar uh-huh. al cuerpo a través de eh, compartir agujas contaminadas con el virus que pues, previamente las haya utilizado a otra persona o la realización de algunos procedimientos como perforaciones, como tatuajes y que el material no haya sido procesado, esté contaminado. Entonces, bueno, este, este virus provoca una inflamación del hígado, ¿sí? Entonces, esta glándula que está eh, abdominal eh, es vital para la vida, ¿sí? Entonces, uh-huh. afecta todas sus funciones, tanto las funciones de desintoxicación que tiene en el cuerpo como de síntesis de un, una gran cantidad de, de nutrientes. Uh-huh. Entonces, esta infección, esta viremia puede tener un curso agudo es decir, que dure días, que dure semanas, durante ese tiempo, bueno, pues sí nos vamos a sentir mal, podemos tener una coloración amarilla de la piel, de la esclera de los ojos, es decir, lo blanquito de los ojos, Eh, las evacuaciones pueden tornarse pálidas, casi blanquecinas, y la orina, eso es algo que llama mucho la atención, es color como refresco de cola, así muy Oscuro. oscuro, muy oscuro, y eso pues sí alarma al paciente. Eh, muchas de las ocasiones esta enfermedad puede cursar, eh, esta infección aguda se puede autolimitar, es decir, el paciente se, se recupera, ¿sí? deja de sentir molestias, recupera la vitalidad, recupera la fuerza y le resta importancia a la detección, a la continuidad de un tratamiento eh, y ahí, ahí termina el, el asunto. Parecería un poco sencillo, pero una gran proporción de los casos, El virus permanece dentro del hígado, hagan en cuenta como dormido en una fase latente y se hace crónico. Y pueden transcurrir 10 años, 15 años y esta cronicidad provoca eh, alteraciones en el hígado que lo torna eh, fibroso, es decir, un proceso de cirrosis. Incluso otra proporción de los pacientes, afortunadamente no es la mayoría, llegan a realizar o a, llegan a, a desarrollar cáncer de hígado, un hepatocarcinoma. Uh-huh. Y bueno, pues eso ya es una situación bastante uh-huh. bastante compleja. Eh, hace muchos años, eh, cuando todavía su servidor era estudiante de medicina, eh, el tratamiento... Consistía en eh, una, una sustancia que se llama interferón pegilado uh-huh. y ribavirina. Solamente la mitad de los pacientes, por dar una, uh-huh. una cifra muy, muy cercana, el, el paciente lograba cierta recuperación. El 50%, el 50%. El otro 50% que era afectado por esa esos virus, ¿sí? esa familia de virus que son más agresivos, uh-huh. era el que tenía un desenlace fatal. Uh-huh. Pero mientras eso ocurría, esa cronicidad transitaba por eh, un episodio de enfermedad grave, por cirrosis, por cáncer de hígado y bueno, de una situación clínica bastante delicada. Actualmente, ya con los el tratamiento que eh, disponemos y que bueno, en una ocasión le, le había comentado que teníamos bastantes casos de éxito, el paciente alcanza unas, una tasa de curación del 98 al 99%. Uh-huh. Entonces, con esto decimos que el tratamiento, la, la molécula que se utiliza para el tratamiento de esta hepatitis C, ¿sí? es uh-huh. lo denominamos pangenotípico, es decir, ataca a toda la familia de virus, tanto a los que son más letales como a los que sí. no lo son.
0: Sí. Y esto
1: pues, prácticamente le cambia la vida al paciente. Y es un tratamiento bastante noble, porque se proporciona en la unidad de medicina familiar. La duración de este tratamiento es durante ocho semanas, es un tratamiento acortado. Sí. Y es es un tratamiento que se toma cada 24 horas. Son tres tabletas que no hay que masticarse, se toman junto con los alimentos, todos los días a la misma hora, la hora del almuerzo, eh, sus tres tabletas sin masticar y religiosamente Durante ocho semanas. Al término de esas ocho semanas, empezamos a contabilizar 12 semanas, 12 semanas post-tratamiento para realizar un nuevo examen de laboratorio que se denomina carga viral. Eh, El 98 al 99% de los casos, el resultado es cero carga viral, indetectable eh, las copias del virus. Uh-huh. Y con esto decimos que el paciente está curado
0: Sí, estamos hablando exclusivamente de hepatitis C
1: De hepatitis C, así es
0: Ajá. ¿Cómo en, en el IMSS, eh, para pues, los derechohabientes que nos escuchen ¿Tienen ahí al, alguna prueba que realicen para de, descartar el, en caso de que algún quien tenga alguna sospecha de que pueda tener eh, hepatitis C?
1: Qué buena, qué buena pregunta Eh, Todos los derechohabientes que hayan reconocido eh, si hacen memoria en algún factor de riesgo o aunque no hagan memoria, eh, el tener eh, más de una pareja sexual, el tener un tatuaje, el haberse hecho una perforación, eh, ya sea inclusive hasta la del lóbulo del del oído, puede constituir un factor de riesgo. Hay otros que son de mayor eh, impacto. Como eh, el trabajo sexual,
0: uh-huh.
1: eh, las relaciones sexuales no protegidas, ¿sí? Sí. Este, el consumo de alguna droga eh, a través de una aguja, el vivir en centro, en lugares donde la prevalencia de hepatitis es muy alta… Personas que hayan estado en algún centro de detención, en algún centro penitenciario, eh, ya constituye un factor de riesgo. Pero las nuevas guías establecen, todas las personas mayores de 18 años, al menos una vez en la vida, tendrían que realizarse una detección de hepatitis C. ¿Cómo sucede esto? Entonces, cualquiera cualquiera de nuestros derechohabientes puede acudir con su cartilla nacional de salud a la unidad de medicina familiar, donde tenemos los módulos PREVENIMS donde una enfermera especializada enfermera especialista en medicina de familia o de salud pública nos va a realizar la detección este proceso consiste en una consejería preprueba, un cuestionario de factores de riesgo, el consentimiento informado, porque esto es es como la prueba para detección de VIH, es a través de un consentimiento informado, en un formato y es una gotita de sangre que se realiza a través de una punción en el mismo consultorio a través de una prueba rápida que nos da un índice de sospecha reactivo o no reactivo la prueba tarda en darnos ese resultado 15 minutos, ¿sí? Y en esos 15 minutos el paciente, bueno, pues ya puede eh, saber si es o no sospechoso. Sí. Si no es sospechoso el paciente, bueno, pues continuamos con el resto de las acciones preventivas sí. y bueno, a casa y si tiene factores de riesgo, bueno, pues tratar de modificar esas conductas. Si el paciente es sospechoso, ¿sí? Realizamos un examen de confirmación, no hay que alarmarse. Uh-huh. Es sospechoso, realizamos un examen de confirmación que el laboratorio nos demora de 7. 10 días y con eso ya tenemos la carga viral. Si es, si tiene cero carga viral, uh-huh. pues es un, es un resultado pues muy favorable para el paciente. Si es positivo, ahora sí, se confirma la hepatitis C, bueno, procedemos a iniciar el tratamiento.
0: ¿Cuántos, nos recuerda cuántos tipos de hepatitis existen, doctor?
1: Los, claro, los más eh, frecuentes son cinco tipos de hepatitis que va con las letras del abecedario, hace mucho tiempo había A y B, y cuando salió un tercero, decían no A, no B, entonces hay cinco tipos, A, B, C, D y E. Sí. Okay. Hay otros tipos que son mucho menos frecuentes que en la casuística médica eh, guardan poca importancia estadística, pero son los cinco tipos mm-hmm. más, más relevantes.
0: Nos decía usted que entre el 98 y 99% de los pacientes pueden recuperarse, eh, pero hay que dar, se le tiene que dar una atención... ¿Oportuna o, o no importa en qué etapa esté, que reciba la atención para pues poder recuperar su salud?
1: Claro. Eh, todos los pacientes uh-huh. que se confirma hepatitis C eh, requieren tratamiento. Uh-huh. Hay algunas condiciones de salud que son eh, complicadas, como uh-huh. si la paciente se confirma en estado de embarazo. Necesitamos uh-huh. esperar a que termine el embarazo, que a decisión uh-huh. de la paciente... Pase a lactancia materna y después de los seis meses exclusivos iniciar tratamiento. Si el paciente cursa con enfermedad renal crónica, uh-huh. estadio 3B, es decir, una, un paciente que ya está comprometida a la función del riñón, pues necesitaría también el tratamiento. No está uh-huh. eh, contraindicado, pero requiere mayor vigilancia por eh, médicos especialistas eh, en el segundo nivel como gastroenterólogo y nefrólogo. Hepatitis B, es decir que se superponga a parte de hepatitis C, e, uh-huh. hepatitis B okay. también requieren tratamiento, pero requieren una mayor vigilancia. ¿sí? Entonces durante a, a todos los pacientes tendrían que eh, llevar un tratamiento con mayor o menor eh, vigilancia y monitoreo médico.
0: <risa> Vamos a un corte y nos quedamos en redes en redes este, a través de eh, el Facebook eh, de la mejor y eh, pues también en streaming que es la mejor streaming punto la mejor y punto com punto eh, y bueno continuamos con la entrevista aquí con el doctor Juan Gabriel Juan Gabriel Vargas Vargas Acosta eh, pues él es coordinador, como ya lo habíamos dicho, coordinador auxiliar de primer nivel de atención en el IMSS, en la clínica, en el Hospital General de Zona Número 1. Eh, entonces, el tipo de hepatitis que puede ser de mayor riesgo, eh, ¿cuál sería? Eh,
1: todos tienen un, un riesgo. Las hepatitis eh, que se transmiten por vía enteral, es decir, por alimentos contaminados, por poca higiene, agua contaminada con el virus, que son el tipo A y el tipo E, generalmente son autolimitadas, no guardan una mayor eh, relevancia en cuanto a la letalidad que tenga. Sin embargo, la hepatitis B y la hepatitis C sí eh, requiere una mayor vigilancia, un mayor compromiso del paciente a acudir a cumplir con su régimen terapéutico para eh, que no tengamos falla. En ese, en ese tratamiento. Algunas veces el, el paciente eh, disminuimos o, o pormenorizamos la importancia que tiene la continuidad del tratamiento. Es estricto porque pues estos medicamentos guardan una, una vida media en el organismo. Entonces, no da igual que se lo tome en la mañana y después en la noche y después a mediodía y esté eh, varia, haciendo esas variaciones.
0: Bueno, ya regresamos Seguimos con la entrevista con el doctor Juan Gabriel Acosta, él es especialista, como ya lo mencionamos, él, Juan Gabriel ba- Vargas Acosta, Barrera, Barrera, Barrera Acosta. ya le ando cambiando no, no los apellidos, preocupe. ¿verdad? Juan Gabriel Barrera Acosta, y bueno, como ya lo habíamos mencionado, él es auxiliar de primer nivel, de coordinador, auxiliar de primer nivel de atención en el IMSS. Eh, ya estamos otra vez... Eh, en, con el auditorio que nos claro. escucha a través de la 92.5 y en 96.1. Pues nos mencionaba que eh, no hay un en específico un, un tipo de, de hepatitis con mayor eh, eh, gravedad o con mayor riesgo, pero eh, depende también pues, de la atención que se le dé, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto. Uh-huh. Eh, mencionaba que la hepatitis A uh-huh. y la hepatitis C eh, son, por decirlo de alguna forma, más eh, nobles, más benignas uh-huh. eh, en la letalidad. Uh-huh. ¿sí? Eh, muchas veces se autolimitan, requieren un cuidado y llegan a su a su término y el paciente continúa con su, con su vida. Es decir, uh-huh. no hay mayor problema con ellas. Pero con hepatitis B y con hepatitis C, B y C, eh, si requerimos llevar un seguimiento no solamente de que complete el tratamiento sino que durante el tiempo que transcurre eh, realizar el monitoreo de eh, cómo está funcionando el hígado, si se está teniendo algún efecto adverso uh-huh. eh, y si eh, monitorizar otras enfermedades que pudiera tener si cursa con diabetes uh-huh. si cursa con enfermedad renal crónica o con hepatitis B entonces, tendríamos que hacer un, un monitoreo y tenemos que tener mucho contacto con el paciente ¿sí? para uh-huh. que este, a través de, de las citas médicas, bueno, pues nos vaya relatando eh, cómo se está sintiendo. Este.
0: ¿Qué tipo de hepatitis puede, eh, puede padecer un menor de edad, un niño o niña? Así hay... Claro, sí,
1: sobre todo eh, hepatitis tipo A, que este, es muy, muy común que el, el mecanismo de transmisión es a través del de, eh, consumo de algún alimento contaminado con el virus, ¿sí? Y esto se da en situaciones en que, pues, el agua no es potable o no está tratada adecuadamente, alimentos, en, sobre todo en, en épocas de, de calor, y que se pueden eh, superponer a otro tipo de infecciones eh, virales que ingresan a través de, del tubo digestivo.
0: Okay. Eh, y el tratamiento también debe ser, este… En cuanto se detecte, acudir, o sí. cuáles son los síntomas en este caso de los menores.
1: Eh, igualmente Igual, cursa con, uh-huh. con una alteración de la uh-huh. función hepática. Los niños suelen ser pues muy resistentes, ¿sí? Uh-huh. entonces sí tenemos que estar muy atentos a las manifestaciones que, que tiene el menor. Eh, falta de fuerzas, ya no se está con la misma vitalidad, uh-huh. coloración amarilla, tanto de la piel como de el, el el tejido blanco de los ojos que se llama esclerótica, Eh, disminución del apetito, irritabilidad, náuseas, vómito y la coloración muy característica que llega a alarmar a los pacientes. Eh, Se llama acolia, la coloración blanquecina de las heces fecales y la coluria, la coloración con un, un tono muy fuerte, color refresco de cola,
0: de, sí, de, la orina. De,
1: la orina, de la orina y bueno pues en términos generales para todos los, los pacientes pues sí observar la cartilla nacional de salud no es simplemente un, un libro de citas ajá, ajá. ¿sí? Si, si abrimos el, la cartilla vamos a ver que tiene ajá. varios componentes que son estrictamente preventivos desde promoción a la salud ¿sí? Sí. en cada grupo de edad desde 0 a 9 años, la adolescencia de los ajá. 10 a los 19 las mujeres de los 20 a los 59 años porque cada grupo de edad tiene diferentes aspectos relevantes sí. por ejemplo en la adolescencia el, eh, evitar el contacto con eh, algunos tóxicos ya sea inhalados como eh, consumo de alcohol que puede constituye ya un riesgo muy importante uh-huh. para la salud y que es la puerta de entrada para otros otros tóxicos sí. entonces esa cartilla hay que observarla bien tiene el componente también de nutrición Sí, que así sí. por sí solo ya es un, el factor de riesgo número uno en México y en el mundo. Uh-huh. Es necesario medir nuestro peso, medir nuestra cintura y medir nuestra cadera. ¿sí? Esto nos va a dar un índice de masa corporal. Entonces, eh, una, una cintura en las mujeres mayores mayor de 80 centímetros de uh-huh. circunferencia y en los varones mayor de 90 centímetros de circunferencia va incrementando progresivamente el riesgo cardiovascular. Sí. Si a eso le sumamos una edad mayor de 30, 40, 50 años y otros factores de riesgo como el tabaquismo, el sedentarismo, no realizar ninguna actividad actividad física y alimentación desbalanceada, que tenga mayor cantidad de de, eh, elementos grasos o carbohidratos simples, esto, bueno, a la larga, es una suma de incrementa factores que incrementa el riesgo para enfermedades que hoy son eh, el primer ¿Eh? lugar en nuestras en nuestros motivos de consulta, hipertensión eh, y diabetes. Entonces, este eh, esta Cartilla Nacional de Salud hay que revisarla, tenerla actualizada. Sí, así como todos nuestros documentos administrativos, hay que tener actualizada nuestra cartilla nacional de salud. Acudir al módulo, porque hay, tal vez pueda haber algún aspecto de que no estemos familiarizados con la detección, por ejemplo, de cáncer de mama, de uh-huh. cáncer de este eh, uterino. Pues uh-huh. Uh-huh. No, no es más que acudir a la unidad médica, unidad de medicina sí. familiar, con, ya sea con nuestro médico familiar o con la enfermera especialista en medicina de familia y pues llevar el libro. Oiga, necesito que esto esté actualizado. ¿Qué me hace falta? Uh-huh. Desde la asistente médica que está a, a, la, a la puerta del consultorio, ella verifica la, la cartilla y bueno, nos puede orientar, nos puede referir a el módulo Prevenims para la detección específica que nos uh-huh. haga falta en ese momento. Y, Ahí, es, y sí. es anual, es chequeo okay. anual Prevenims. Para todos. Para todos los grupos de edad, ¿sí? Entonces, si el trabajador ¿Hay va… ¿Hay vacuna? Claro, sí, 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 tenemos ahorita todas las, las vacunas, es necesario acudir porque pues, hay una vacuna específica para cada ¿Hay, hay grupo para de hepatitis? edad. ¿Hay para hepatitis?
0: Sí. Okay.
1: Hepatitis B, hepatitis, hepatitis C no existe B. la vacuna.
0: Y ese se le aplica también a los menores.
1: Sí, 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 así es.
0: ¿En, en qué edad se aplica esta vacuna?
1: En la infancia. Porque sí. hay una
0: que aplican a los, pero no sé cuál sea, aplican una a los dos meses, otra a los cuatro meses y ahí van variando, ¿no? Es,
1: sí, es necesario verificar el esquema el uh-huh. esquema de salud, al nacimiento, eh, BCG uh-huh. y así eh, van eh, calendarizándose. Que, que le
0: corresponde. Y ahora que
1: está mencionando esto que es muy importante, eh, estábamos eh, analizando. La importancia que tiene la consulta de control del niño sano, fíjense, ya nos desviamos un poco de la, de la sí, charla, de pero el control tema, del niño sano, es necesario que eh, la primera consulta con el médico familiar sea a los 7 días, es decir, hay que acudir paciente? a la unidad médica, realizar el tamiz neonatal, uh-huh. ¿sí? pero también a control del niño sano para Bien. poder realizar todas las acciones preventivas y, y actualizar la Cartilla Nacional uh-huh. de Salud, Protección de Enfermedades con la Vacunación.
0: Uh-huh. Sí, aunque nos desviamos, pero pues es importante este sí. dato, ¿verdad? Claro. Ya que lo que lo tengan quien nos estén escuchando y quienes sean pues derechohabientes del IMSS. Y bueno, claro. este en el caso del IMSS, pero pueden acudir a, a cualquier otro eh, hospital en caso de no ser derechohabientes o al Iste, ¿no? A claro, informarse sí, es, sobre estos temas. Bueno, este estamos, eh, gracias por, por la visita, gracias por la información sobre este tema. Eh, Juan Gabriel Barrera Costa, coordinador auxiliar de primer nivel de